0: Erst an. Viele sind
1: schon immer dabei. Doch eines haben wir alle gemeinsam: Wir spielen in einer anderen Liga. Und wir sind stolz, euch ein Zuhause zu geben.
0: Admiral spielen in einer anderen Liga. Tenne, die ganze Welt der Badezimmer. mehr? Admiral wünscht viel Spaß mit Talk und Tore.
2: Am Ende weiß man auch nicht, was er ihm dazu geritten hat, dass er da jetzt noch Wien war. Der Klassiker,
3: live auf Sky Sport Austria. Hallo.
4: Bei Salzburg gibt es ja diese Fragezeichen.
1: Das ist eines meiner Hauptdemokratie. Los lassen wir mal das Fragezeichen. Ja.
3: Jetzt haben sie ein Dreivierteljahr oder mehr wie ein Dreivierteljahr propagiert. Wir wollen Fußball spielen.
4: Kommunikativ kann man das hundertprozentig auch anders lösen. Da gibt es ja jetzt leider zahlreiche Beispiele, wo es Probleme gibt. Dann muss ich leider sagen, dann hat er keine Ahnung.
1: Ich nehme es, wie es kommt.
4: Ich genieße einfach jetzt äh, den Moment. Wie, wie erinnern Sie sich an die Zeit da damals? Viele Menschen waren entzückend zu mir.
3: Eine wunderschöne Zeit. Der Sonntag ist noch nicht vorbei auf Sky Sport Austria. Jetzt live Talk und Tore. Heiße also Sie, herzlich willkommen, einen angenehmen Abend. Ich begrüße Sie zur einzigen regelmäßigen Fußballtalk-Sendung im österreichischen Fernsehen hier bei uns auf Sky. Und freue mich, dass Sie heute bei uns vorbeischauen. Es gibt ja einiges zu besprechen an diesem Wochenende, der dritte Spieltag in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Viele spannende Spiele, auch interessante, überraschende Ergebnisse. Ich freue mich, dass wir mit unseren Gästen heute darüber intensiv uns austauschen werden. Ich begrüße zum einen den Sportdirektor des Aufsteigers, Blau-Weiß-Linz, Christoph Schösswender. Schönen Abend, danke fürs Kommen. Hallo, danke für die Einladung. Bei uns Jakob Janscher vom SK Sturm Graz. Danke schon vorab, Jakob, dass Sie da sind in einer nicht so einfachen Zeit für Sie.
1: Schönen guten Abend, danke.
3: Und in Kürze wird dann auch bei uns zu Gast sein Markus Schopp, der Trainer von TSV Hartberg, der ja heute vor kurzem mit den Oststeirern in Wien gegen Rapid gewonnen hat und wird in Kürze dann hier bei uns im Studio sein. Und dann werden wir natürlich auch diesen letztlich doch überraschenden Auftaktsieg für die Hartberger, der Erste in dieser Saison beim äh, Wiener Traditionsclub besprechen. Ich möchte aber zunächst natürlich mit unseren Gästen, die hier sind, alles andere als äh, unwichtige Themen besprechen. Zum Beispiel das gestrige Derby. Christoph, ähm, wie bitter war es letztlich und vielleicht auch aus Ihrer Sicht, äh, wie klar am Ende auch die Niederlage von Blau-Weiß, dem ersten Derby in der Bundesliga seit 25 Jahren?
5: Ja, ich glaube, wie es sich jeder vorstellen kann, war es natürlich äh, bitter, weil wir uns viel vorgenommen haben und da irgendwo ein Stück weit gehofft haben. Äh, aber ich glaube, äh, man muss es dann trotzdem auch nach dem Spiel so von den Emotionen losgelöst, einfach sachlich betrachten, dass der Last dann einfach äh, gestern ja, die Nummer zu groß war, auch verdient gewonnen hat. Wir haben es phasenweise äh, ganz gut gemacht, ganz brav gemacht, auch gegen den Ball, auch taktisch. Aber... Dann trotzdem auch in der a, oder a, oder a situation noch ein bisschen ärgert bezahlt. Ja, sie haben zugesehen gestern. Auch Jakob Jantscher hat gestern
3: zugesehen. War nicht im Kader beim 0 0 von Sturm gegen Langfurt. Davor war sehen wir die Treffer der Linzer. Und zwar des Lask gegen Blau-Weiß. Schon angesprochen von Christoph Schösswender und von Jakob Jantscher vielleicht auch der Gedanke für einen Aufsteiger, wie schwierig ist es natürlich auch zu Beginn vielleicht so ein Darby auch zu spielen als Mannschaft, die da gegen einen Favoriten spielt.
1: Ja, als Aufsteiger ist glaube ich nie, einfach wenn man dann mal eine startet in der Bundesliga-Saison, du hast natürlich auch ja, Erwartungen, glaube ich, äh, jetzt auch gerade das, das Darby nach längerer Zeit einmal wieder, ich äh, glaube, das schön jetzt richtig gesagt, so. also da ist halt dann, glaube ich, äh, Last geht jetzt ein bisschen weiter noch im Moment, äh, das hat man auch gestern gesehen, glaube ich, aber ich bin... Äh, oder bin der Meinung, dass Blaueis Linz sicherlich dieses Jahr eine gute Rolle spielen wird?
3: Ja, darüber reden wir natürlich, was auch noch alles passieren muss beim Aufsteiger. Jakob, Sie haben es angesprochen gestern auch im Zuseher, erneut in der Bundesliga, zum dritten Mal in Folge nicht im Kader. Ähm, wie haben Sie das Spiel verfolgt, dieses 0 zu 0 von Sturm gegen Klagenfurt? Ich war gestern in der Kurve. Ja, und was sieht man dort? Besser, schlechter?
1: <lacht> schlechter, aber man hat trotzdem einen anderen Einblick dann aufs Spiel. Ja. Also, ich war trotzdem sehr interessant und ich bin ja bei Freunden gestanden, die ich schon seit 15, 16 Jahren sehr gut kenne.
3: ja, Sie sind ja ziemlich vernetzt, das muss man auch so sagen, bei den Sturmfans. Deshalb auch sehr beliebt wahrscheinlich. Aber stimmlich heute total top. Muss man da nicht 90 Minuten
1: Support machen? Doch, doch. Ich wollte ein also Gas geben. Also, äh, <lacht> man mir da immer wieder aufgefordert. Also wenn man dann einmal ein bisschen ruhiger ist oder nicht mitklatscht, dann gibt es sofort einmal eine Anweisung, dass es jetzt wieder äh, Vollgas zum Game gibt. Aber das war ganz, äh, ganz cool, muss ich sagen. Coole Sache, das auch mitzuerleben, ein bisschen so. Und äh, natürlich wenn man Lieber gewesen am Platz zu stehen. Ja,
3: aber nicht mit Megafon.
1: Ohne, ohne. Das war zu Hause.
3: <lacht> ja, okay. Und zum Ergebnis, zum Spiel?
1: Ja, überlegene 30 Minuten, glaube ich. Äh, rote Karte natürlich dann auch für, für, für Kärnten was, was Positives gewesen, glaube ich. Die letzten 25 Minuten Unterzahl wieder sehr ja, engagiert, finde ich. Also eine gute Energie, die zu spüren war und ähm, trotzdem auf beide Seiten, glaube ich, auch dann eine, Chancen. Und im Endeffekt hätten wir dann am Schluss dann mit der, mit der Chance vom Affe dann das Spiel auch noch gewinnen können.
3: Ja, ja mit Sicherheit äh, dadurch ein Punkteverlust. Man hat auch die Tabellenführung jetzt verloren äh, an Salzburg, nachdem der Meister heute erneut äh, gewonnen hat. Ähm, insgesamt der Auftakt äh, die Liga. Christoph Schösswender für einen Aufsteiger. Sie kennen die Liga, weil Sie ja selbst lange in der Bundesliga auch äh, aktiv waren. Ähm, wie sehr unter Anführungszeichen ist es vielleicht für den einen oder anderen bei Blau-Weiß-Spieler dann doch eine neue Situation.
5: Ja, ich glaube nicht nur für den einen oder anderen, sondern für den Großteil der Mannschaft. Also wir, wir sind uns ja auch dessen bewusst, waren uns auch in der Planung dessen bewusst, haben uns aber wirklich aktiv dafür entschieden, dass wir dem Stamm aus der zweiten Liga, die teilweise zwei, drei Jahre schon bei Blau-Weiß waren, alles Vertrauen geben, weil sie es einfach in den letzten Jahren sehr, sehr gut gemacht haben. Und wir sind da überzeugt von die Jungs, wissen aber auch, äh, ja, dass es für viele dann auch noch notwendig ist, dass sie den, den nächsten Schritt jetzt dann nochmal weitergehen in einer Entwicklung, damit man eben dann auch äh, in der ersten Liga eine gute Rolle abnehmen können.
3: Ja, wir haben jetzt ja auch die Gegentore gesehen insgesamt. Also ein Punkt, der eben, weil man gegen Hartberg am Schluss noch den Ausgleich erzielen konnte vor einer Woche. Wo sehen Sie im Moment den dringlichen Handlungsbedarf? Hallo Markus Schopp, freut mich. Still und heimlich, die Feierlichkeiten da. Wir wollten nur die Frage vielleicht noch zu Ende machen. Da lacht einer, der hat weniger zu lachen, Christoph Schösswänter, weil er, aber nehmen Sie mal einen Schluck, auch bei Sky gibt es Wasser zum Feiern. Christoph, wo sehen Sie den dringenden Handlungsbedarf für die Mannschaft, um vielleicht auch diese Qualität zu haben, die letztlich auch wahrscheinlich erforderlich ist für die Bundesliga?
5: Ja, ich sage mal ganz klar, dass wir schon die Qualität haben. Also von dem sind wir überzeugt. Und das wird es ja im Verlauf der Saison definitiv noch sagen. Es ist einfach jetzt ein eine gewisse Umstellung notwendig, weil es einfach ein ganz anderer Fußball ist in der Bundesliga. Es ist teilweise in der zweiten Liga viel wüder, viel hektischer in der Bundesliga. Die Gegner vor allem dann auch abgezockter, ein bisschen ruhiger, besser in der Formation gegen einen Ball. Und, ich sag mal, was so jetzt die Erkenntnisse für uns aus den ersten drei Spielen sind, ist schon ganz klar, dass wir einfach im Ballbesitz, vor allem nach Ballgewinnen, einfach große Probleme haben. Es ist ja, wir, unser, unser Spiel, Lebte von diesem Ball gewinnen, den wir auch jetzt gegen den Last gestern äh, oft nur gehabt haben. Nur scheitert es halt dann jetzt in der Phase noch daran, dass wir dann auch aus dem Ballbesitz was machen oder auch selber mal in eine Ruhephase reinkommen, wo wir mal äh, den Ballen dann in eigenen Reihen haben. Bei uns ist es jetzt gerade so, dass die Bälle dann relativ schnell wieder beim Gegner sind, dann herrscht oft der Unordnung und deshalb danach, dass man dann oft in der Defensive vielleicht ein bisschen schlecht ausschaut, wie man eigentlich ist. Genau. Und wir haben gesehen, eigentlich die einzige ganz große Möglichkeit, abgesehen von einem Kopfball, nämlich die, Schuss, die
3: Schusschance oder den Schuss von Conor Noss. Das war die Möglichkeit, um vielleicht auch noch den Anschlusstreffer zu erzielen und ein bisschen Spannung hinein zu bekommen. Ja, Markus Schopp, Gratulation. Danke. Viele haben gesagt, das ist Überraschung. Ist es für Sie auch eine, in Wien gegen Rapid zu gewinnen? Also vor dem Spiel
4: wäre es wahrscheinlich für mich jetzt keine Überraschung gewesen. So wie das Spiel sich noch entwickelt hat, war es am Ende doch ein bisschen eine Überraschung. Aber ähm, ich glaube, es ist genau diese Art von Spiel, die wir vielleicht gebraucht haben, mit der wir uns auch belohnen, damit die Jungs einfach auch verstehen, was, was essentiell ist, was bei jedem Spiel wichtig ist. Und das wurde heute ganz einfach von meinen, von meinen Jungs auf den Platz gebracht. Deswegen sind wir sehr froh über die drei Punkte. Ja, Wie war die Stimmung jetzt danach in der Kabine? Ja, am Anfang haben wir gedacht, so richtig euphorisch waren die Jungs nicht. Ne? Ich glaube, dass sie einfach am Anfang das ein bisschen sacken lassen mussten. Aber mit Heidel, mit Salinger nachher ist doch ein klein wenig mehr Stimmung in die Kabine gekommen und das hat nachher gut gepasst. Also das
3: die üblichen Verdächtigen.
4: Die ne? üblichen Verdächtigen. Die ja. müssen die, die Jungs anzünden und das ist ihnen gelungen.
3: Ja. ja, auf alle Fälle. Wollen wir vielleicht den Treffer auch nochmals zeigen. Ich weiß nicht, ob Sie ihn schon gesehen haben im Fernsehen, ob man ihn ihnen schon vorgespielt hat. Ähm da hinten ist er zu sehen für Sie. Also natürlich die Balleroberung gegen Moormann und dann aber auch die Übersicht letztlich von Providence, mhm. der in der Pause gekommen ist, um auch Urdel in Szene zu setzen. Lang natürlich mit der Balleroberung, mhm. dann Endrupp auf Providence. Das war ja eine von vielen Möglichkeiten.
4: Das stimmt. Ähm, wir hätten es... Wir hätten wahrscheinlich das eine oder andere Mal schon vorher zubeißen können. Wer ähm, finde ich nicht ganz verdient gewesen. Aber vor allem nach dem 1-0 glaube ich, müssen wir das eine oder andere fertig spielen, äh, wo wir alleine hinlaufen können, wo wir unentschlossen sind. Ähm, von daher war es bis zum Schluss spannend. Trotzdem ein, ein wichtiger und wirklich ein, ein, ein toller Sieg. Ja. Jakob,
3: wie bewerten Sie die, die ersten drei Spiele von Hartberg?
1: Ich glaube die ersten zwei Spiele unglücklich, ja. Also da waren wir ja sehr gut unterwegs, um einen Sieg einzufahren. Aber ich glaube, der Markus, äh, wenn man jetzt einen Sieg feiert in Wien, ist es dann schon, wenn man für den ersten Saisonsieg äh, kann man sich dann fast nichts Besseres aussuchen. Außer vielleicht noch ja, gegen uns. Ja. <lacht> in David. dann, ja.
3: Ja, das kommt noch, möglicherweise. Also mindestens, das kommt, wie es ausgeht, wie es man nicht. Ja. Aber, aber in der Tat ist es auch etwas so wie eine Entschädigung dafür, dass man eben in den ersten beiden Spieltagen zweimal einen Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand gegeben hat.
4: Ja, das Bittere war in beiden Spielen, dass sich dieser Punkt ja gefühlt wie eine Niederlage angefühlt hat. Ja. Deswegen war das heute, wie muss man das richtig einordnen, es war heute so, dass oder in den ersten beiden Spielen war es so, dass wir in Wahrheit, aus nichts ähm, Gegentreffer bekommen haben, die das Spiel noch einmal spannend gemacht haben. Deswegen war natürlich auch heute in der Phase, wo es richtig heiß wird, wenn der Gegner noch mit langen Bällen anfängt, einfach immer die Gefahr, was kann passieren. Aber nochmal, die Jungs haben das heute gut wegverteidigt und äh, hätten sich wahrscheinlich mit einem Umschalter früher belohnen können. So wurde es spannend bis zum Schluss. Ähm, was war
3: der Grund heute, dass man genau zum Beispiel auch die Defensive, vielleicht genau in diesen Phasen beim Herausspielen, es gab schon ein, zwei Szenen auch wieder, ähm. wo es Fehler gegeben hat, aber warum es heute eben geklappt hat, auch
4: die Null zu halten? Ja, ich glaube, dass man... Ähm ich glaube, dass wir es einfach mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Wille äh, in der letzten Zone verteidigt haben. Es war ein Thema in der ganzen Trainingswoche, dass wir mit noch mehr Leidenschaft äh, verteidigen müssen. Äh, weil wenn man sich die Torin in Linz anschaut, äh, der Ballverlust ist das eine, aber wie wir nachher am Schluss noch, noch verteidigen, ist das andere. Äh, heißt es zwangsläufig nicht, dass wir noch ein drittes Tor bekommen müssen. Also ähm, der Schwerpunkt war in der ganzen Woche eher auf das gerichtet, dass wir die Jungs einfach ein bisschen darauf auch ausrichten wollten, dass es einmal wichtig ist, die Null zu halten und dass uns das heute gelungen ist, ist toll. Ich sage, das Spiel hat alles andere als gut begonnen, wenn man sich in Erinnerung ruft. Erste Aktion, Ballverlust, Freistoß, Tor, mhm. zwar aberkannt, aber der Torhüter ist verletzt und vor allem in der Art und Weise, wie wir noch spielen wollen, ist das wie Gift gewesen. Und da waren ein paar einfach noch auch, vor allem in der ersten Halbzeit nicht so ähm, bereit, Bälle zu fordern, wie wir das eigentlich wollen. Okay, das Thema heute da sprechen wir gleich noch. Davor möchte ich noch über den Torschützen sprechen.
3: Ähm, da freut man sich ja doppelt, oder? Wenn einer aus der Familie trifft.
4: <lacht> also Christoph Urdl, für alle ist der Torschütze ist der Neffe von Markus Schopf vom Trainer. Nein, es freut mich sehr viel. Er hat ja letzte Woche in Linz schon, ähm, das dritte Tor, ähm, so finde ich, grandios aufgelegt, mit einer tollen Bewegung, wo er den Dominik nachher nochmal in, in Bewegung setzt. Also, ähm, der Sie kennen ihn aus dem Sturmnachwuchs, ne? weil er ja eigentlich durchgespielt der, hat. Ja, natürlich, der Chrissy kommt aus dem Sturm-Nachwuchs, war ähm, nachher auch bei mir bei den Amateuren äh, dabei, ähm, ist noch einen Umweg gegangen, war nachher in der dritten Liga und hat dort aber in der Regionalliga-Mitte viele Tore gemacht und viele Assists. Und das macht ihn einfach extrem gefährlich und spannend, weil er ein Spieler ist, der auf sehr engen Räumen Lösungen hat und zwar äh, gefährlich werden kann, aber es auch wirklich schafft, immer Mitspieler in gefährliche Positionen zu bringen. Ähm, das sind seine Stärken. Und, ähm, ist trotzdem nicht alltäglich, dass einer mit 23 dann erst den Sprung in die Bundesliga schafft? Nein, no, aber ich glaube, der Chris hat nie aufgegeben. Der Chris war immer bemüht, äh, diesen nächsten Schritt zu gehen. Und ich ähm, glaube, dass man sehr vorsichtig immer sein muss, äh, ist 23 schon zu alt ja, und äh, wir, vor allem in Hartberg, unser Profil zielt vielleicht genau auch auf diese Jungs ab, die irgendwo übersehen wurden, die vielleicht ihre Chance noch nicht bekommen haben. Und es freut mich sehr, dass er sie heute belohnt hat. Es ist ja, schon auch eine Belohnung eines nicht einfachen Weges, den er gegangen ja, ist. Ja, dann hören wir vielleicht noch kurz rein. Er hat
3: ja nach dem Spiel auch ein Interview bei uns gegeben.
1: Ich glaube, die ganze Mannschaft hat es einfach verdient. Wir haben jetzt zweimal einen Rückstand hergegeben, unnötig. hat haben wir so einmal richtig verteidigt und ja. Es gibt einen schlechteren Ort als für das Erste bundesliga -Tor, als da Schauen in Wien. wir uns
5: einmal dieses Erste Bundesliga-Tor an, gemeinsam. Und ja. Sie sagen mir bitte, was Sie sich denken, wenn ja. Sie es sehen, was Ihnen so durch den Kopf gegangen ist.
1: Ja. So. Ja, wie soll ich sagen? richtig gestanden. Am Müller-Tor, hätte ich gesagt. Richtig gestanden ja. und fühlt sich gut an bei Hartberg, oder? Scheint Wahnsinn. zu funktionieren mit Ihnen. Wahnsinn, ja. Also, wie gesagt, die ersten zwei Spiele reingekommen. Gutes Gefühl gehabt, Trainer gibt mir ein gutes Gefühl, richtig guten Fußball, was wir spielen. Und das, das gefällt mir einfach. Also da fühle ich mich wohl, da gehe ich auf. Und ja, jetzt geht es weiter gegen Salzburg.
3: Tja, ist die Frage, welchen Müller gemeint hat. Hans Gankler hat, glaube ich, eher Gerd Müller gemeint. Oder die Frage ist, ob er den überhaupt kennt oder ob er Thomas Ach, Müller gemeint hat. er
4: meint den Thomas Müller. <lacht> <Ja.
3: lacht> haben wir fast gedacht. Okay, wollen wir das so festhalten? Der Markus Schopp hat vorhin gesagt, mit 23, er hat trotzdem eben nie aufgegeben und hat die Chance gesucht, hat sie jetzt bekommen und. und Zweijahresvertrag bei Hartberg. Ähm, da fällt mir dann auch ein, gibt es überhaupt ein Alter, in dem man nicht mehr für die Bundesliga tauglich ist, Jakob Janscher? <lacht> Verwechselter.
1: Wir sind eine ne? Ja?
3: ja? Aber die Frage ist natürlich, also wie geht es Ihnen? Direkt gefragt in der aktuellen Situation.
1: Grundsätzlich geht es mir immer gut. Das ist schön. Weil ich, ja, immer sehr ja, froh bin, gut aufgelegt bin, aber es ist natürlich jetzt gar zufriedenstellende Situation, die da jetzt vorherrscht für mich natürlich ist eh klar. Ich glaube, jeder Fußballer, der jetzt im, im oder Leistungssportler, der jetzt unterwegs ist, der will natürlich Leistung bringen. Und äh, ja, ist für mich nicht sehr einfach natürlich. Ich bin da auch äh, immer mein größter Kritiker gewesen oder selbst sehr selbstkritisch und äh, war es aber auch ganz genau, okay, was ich kann. Und äh, bin mir sicher, dass ich auch in der Mannschaft jetzt noch das Potenzial hätte, in der, in der Stammelf zu spielen und deswegen ja, muss man das natürlich ja den, den Weg natürlich so, so akzeptieren, aber ich glaube, da wird mir jetzt jeder äh, beipflichten, dass das schon dann äh, normal ist, wenn man dann auch ein bisschen unzufrieden ist, wenn man nur auf der Tribüne sitzt, weil jeder oder ich glaube, jeder Trainer hat jetzt nicht unbedingt gerne einen Spieler, der sagt, ja, ich bin eh mit dem zufrieden und ich mache da Urlaub und äh, das, 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 das bringt sie dann eh nichts mehr, sondern ich versuche, mich aufzudrängen versuche Gast zu geben, versuche, mich einzubringen, bestmöglich natürlich, hat jetzt ein bisschen außer, oder mehr außerhalb des Platzes und ähm, dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
3: Aber ist es eine Rolle, die, die, die Sie auch erfüllt, als sogenannter Non-Playing-Captain, wenn ich das so bezeichnen
1: darf? <lacht> eine sehr interessante Variante, ja. Ich bin schon volles gehört jetzt. Also ja, was noch? Mentor angefangen. Ja. Also, ich, ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Ganzen, weil ich, ich hab, man sieht jetzt, ob ich jetzt ein Mentor bin für die jungen Spieler, ich bin einfach ein normaler Fußballer, wie es vor zwei, drei Jahren auch war. Also da habe ich auch nicht Kelvin gespielt oder nicht einen Rasmus Höhl und die war der auch kein Mentor, sondern eigentlich Mitspieler, ähm, wo man auch beide Seiten dann profitiert haben. Man sieht, das nehme ich auch an, also das ist ja auch ein bisschen meine Rolle. Ich habe doch jetzt a, im Fußball schon einiges erleben dürfen, Allein, einiges erfahren dürfen wir. Und deswegen äh, ja, schaue ich eben, dass ich, dass ich ja, mich trotzdem versuche aufzudrängen Gas zu geben. Das ist ja, glaube ich, das Wichtigste als Fußballer, dass du trotzdem im Training äh, viel Gas gibst, weil es geht immer wieder schneller, dass du dann auch vielleicht irgendwann zum Einsatz kommst. Ich weiß, dass diese Situation jetzt auch sehr schwierig ist, aber schauen wir mal. Ja,
3: ja man könnte eben sagen, Trainingsweltmeister, nicht? ist das auch eben... Zufriedenstellend man trainiert im Wissen, dass man im besten Fall, im Moment zumindest sieht es so aus, nur im Europacup im Kader ist, weil dort eben zwölf Spieler auf der Bank sitzen dürfen.
1: Ja, natürlich ist es nicht so zufriedenstellend, das habe ich gerade gesagt. Also ja. Es ist ja jetzt auch im Europacup, ist ja wurscht, ob ich da dabei bin oder nicht, ich will am Platz stehen. Also es geht ja wirklich darum, ums, ums Fußball zu spiel-, um Fußball zu spielen und nicht Fußball zu beobachten, sondern wie Fußball spielen. Und jeder, der mich kennt, ich habe in meiner Karriere doch schon einiges erlebt, einmal da oben, da unten und ähm, habe auch immer ihr auf das vertraut, was sie kann. Das hat mir in meiner Karriere dann doch sehr viel weitergebracht. Und wie gesagt, ich weiß, weiß was was sie kann und habe das Potenzial, dass sie sicherlich auch noch spüren kann. Ja, ja.
3: wollen wir gerne noch vertiefen. Es gibt natürlich Höhen und Tiefen in jeder Karriere. Wir haben hier auch noch zwei weitere ehemalige Spieler, die ja auch alles erlebt haben in einer Karriere. Christoph Schösswender. Gerade fällt mir ein Admira zuletzt oder auch davor, wo sie zweimal Vereinslos waren. Auch Union Berlin war nicht einfach. Wann gibt es den richtigen Zeitpunkt, um zu wissen, wie man die Karriere fortsetzt, beziehungsweise ob man sie fortsetzt?
5: Ich glaube, das ist ganz schwierig im Vorhinein zu sagen, wann ein gut oder vor allem wann der richtige Zeitpunkt ist. Ich glaube, dass man da sehr viel auf seine innere Stimme auch hören muss. Ich sage, ich habe jetzt im Jänner so das erste Mal während einer Vorbereitung das eine oder andere Mal gemerkt, dass dann schon ein bisschen... Sache war, zum Training zu gehen, dass dann das eine oder andere Mal im mehr kämpfen müssen habe, dass ja wirklich diese letzte Motivation aufbringt, das es einfach auch braucht. Und das waren für mich so, also jetzt nicht, dass es übertrieben schlimm war, aber es waren so kleine Anzeichen, wo man dann sagt, so habe: Okay, es, ist, es geht nicht mehr ganz so leicht von der Hand wie, wie die letzten Jahre. Und ähm, Natürlich, so wie es jetzt in meiner speziellen Situation ist, äh, natürlich wie sie das Ganze früher dann auch gefügt hat, mit der Möglichkeit jetzt diesen Umstieg äh, so machen zu können, äh, ist es jetzt in meinem Fall natürlich dann verhältnismäßig leicht gefallen. Obwohl mhm. es natürlich trotzdem eine, eine schwere Entscheidung war. Aber durch diese Möglichkeit jetzt bei Blau-Weiß, auch noch mit dem sensationellen Abschluss, mit dem Aufstieg, das hat jetzt in meinem persönlichen Fall <lacht> eigentlich gar nicht besser passieren können.
3: Ja, <lacht> Markus, und bei Ihnen fällt mir natürlich ein, Salzburg, Trapatoni. war auch nicht einfach. Und dann der Weg eben nach, nach New York, zumindest die Möglichkeit, noch was anderes zu machen. Aber sind es dann so Phasen, wo man dann eben auch überlegt, wie es weitergeht, vor allem auch, was ist der richtige Entschluss?
4: Ich glaube, dass wir alle drei sehr privilegiert sind, nämlich die Möglichkeit zu haben, in sehr, auf sehr hohem Niveau in einem sehr fortgeschrittenen Alter spielen zu dürfen. Das war bei uns, gleich wie es jetzt dann bei Jakob ist. Und ich glaube, dass du als Spieler immer den Anspruch haben musst, spielen zu wollen, weil das ist der Antrieb, den er jeder für sich gefunden hat und wahrscheinlich auch der Grund ist, warum er mit dem Alter noch aufspielt. Es gibt auch unterschiedliche Geschichten. Es war bei mir ja auch gleich, man versucht... Man versucht einfach, so lange wie möglich seine Leistung zu liefern, man versucht Vorbild zu sein, man versucht Profi zu sein und dann ist es schon auch wichtig, den Moment für sich zu definieren und zu sagen, ich habe das Glück, in einer richtig guten Mannschaft zu sein. Ist das mein Anspruch, dass ich jetzt dann wirklich auch spiele? Ja, das ist einfach wahrscheinlich das, was ja jeder spürt. Aber da muss man für sich auch entscheiden oder erkennen, was ist die Qualität dieser Mannschaft, was ist das Ziel dieser Mannschaft, was ist das Ziel des Vereins. Und so wie es bei mir auch damals war in, in Salzburg, ähm, beginnend, aber nachher auch in New York, das war so ein, ein langsames Ausklingen und das war gut für mich, weil ich einfach dadurch Klarheit bekommen habe, wo, mein, wo, meine, wo meine, meine Reise hingeht. Äh, Reise insofern, ich liebe das Spiel, und es war mir von Anfang an klar, dass ich in irgendeiner, in irgendeiner Rolle ähm, dem Fußball weiter, irgendwie im Fußball weiter drinnen sein möchte. Und ähm, dass es nachher das Trainergeschäft geworden ist, ist toll. Aber ich bin ja genauso demütig als Trainer wie als Spieler, dass es einfach nicht selbstverständlich ist, auf dem Niveau arbeiten und äh, spielen zu dürfen.
3: Ja, das ist immer die Frage. Ähm, Jakob, wir haben gestern auch noch den einen oder anderen Kollegen und den Trainer zur Situation rund um Jakob Jantzscher befragt. Da wollen wir jetzt hineinhalten.
2: Ich glaube, er gibt der Mannschaft extrem viel. Einfach so, wie er als Person ist. Er gibt der Mannschaft extrem viel im Training, in der Kabine. Also es, ja, auch wenn er jetzt nicht dabei ist, wenn er vor dem Spiel in der Kabine ist, er motiviert uns. Er kann auch einen Schmäh machen. Also er, er ist wirklich, er ist für mich ein Phänomen und ähm, ich glaube auch so wie er die, die Situation, wie sie jetzt ist, annimmt, ähm, zeigt wirklich äh, davon, was er für ein toller Charakter ist und äh, ich glaube nicht, dass das jeder so gut, äh, gut hinkriegen wird. Na, der Jakob ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Ähm, ja, er ist einer, der, der äh, ja, für die Kabine schon sehr wichtig ist. Äh, für die Jungen irrsinnig viele Tipps hat, weil er einfach Erfahrung hat. Er ist noch immer ein sehr, sehr guter Kicker, der äh, immer, wenn es gefragt ist, äh, uns helfen kann. Und ähm, so geht er das auch an. Also ich merke äh, Tag für Tag, dass er auch sehr viel Ehrgeiz hat und am Platz stehen will. Und ähm, ja, das zeichnet ihn schon aus.
4: Wir haben ähm, einfach in der Offensive Spieler, für die der Verein viel investiert hat, die, die großes Potenzial haben und die wir einfach forcieren. Und das haben wir den Janci so auch, auch mitgeteilt. Aber er macht das, was ein Profi macht. Er bietet sich permanent an. Ich weiß, äh, ich könnte ihn jederzeit nehmen, weil er einfach äh, sich nicht hängen lässt. Er, 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 er weiß aber auch, was seine Rolle ist. Er versucht einfach auch, diesen jungen Spielern seine Erfahrung weiterzugeben. Und das ist unser Weg.
2: Die Entscheidungsträger entscheiden. Ja, da sind wir Spieler ähm, ja, diejenigen, die das zu akzeptieren haben. Ähm, wir werden den Jakob sicher brauchen, also mit seiner Qualität. Äh, die Saison werden wir ihn sicher brauchen. Und ich glaube, auch, dass er das eine oder andere Tor machen wird für uns. Und äh, da bleibt er dran, der, der nimmt es der nimmt so an, wie, das, äh, die, wie die Situation jetzt ist. Und ja, da sieht man einfach, dass er Profi durch und durch ist, aber schwarz-weißer durch und durch.
3: Na bitte, also Stefan Hirner geht davon aus, dass sie noch das eine oder andere Tor machen werden. Aber, aber jetzt ähm, ernsthaft gesprochen, wenn man den Trainer auch hört, und wir haben ja auch Andreas Schick in den letzten Wochen gehört, äh, wie geht es einem, wenn man hört, das Geschäftsmodell äh, sieht eben in Jakob Janscher offensichtlich nicht mehr die Transferaktie.
1: Ja. Das stimmt ja so. Also. also man wird mir jetzt immer mehr viel, viel Geld verkaufen. Aber ja, ich habe es jetzt gerade vorher ja. genauso erklärt. Also für mich... Ähm, ist das natürlich, der Markus hat es richtig gesagt, also ich bin Fußballer, um Fußball zu spielen und, und werde alles daran setzen, dass ich zum, zum, zum Spielen komme. Also wenn ich den, den Reiz nicht hätte oder den Ansatz hätte, dann, ja, dann glaube ich, bist du eh, äh, falsch unterwegs. Und da für mich persönlich, also ich bin noch immer einer der Ersten oder der Erste beim Training, gehe sehr ungern vom Trainingsplatz und man mich schon pfeifen fast, muss man sagen. Äh, ja, fühle mich gut, fühle mich fit, äh, äh, habe jetzt mental auch noch nicht das, was, was vielleicht der Schüsse jetzt im Jänner im Kopf hat, wo du denkst, okay, puh, wieder Vorbereitung oder im Urlaub äh, wieder was äh, zu tun, das habe ich noch nicht und deswegen bin ich bereit.
3: Ja, es gibt eine Zuschauerfrage an Jakob Janscher, die wollen wir uns jetzt äh, hier einblenden und natürlich dann eine Antwort hören. Genau, weil das ist ja auch eine Möglichkeit. Wer sagt, dass Jakob Janscher seine Karriere beim SK Sturm beenden muss? Überlegen Sie sich zu wechseln
1: habe ich mir bis jetzt, ehrlich gesagt, noch nicht viel Gedanken gemacht. Natürlich jetzt mit der Veröffentlichung äh, meiner Situation ist es dann schon ein bisschen aufgekommen, dass also sich doch dann der eine oder andere auch meldet. Aber bis jetzt äh, muss ich ehrlich gestehen, hat es mit Verein noch irgendwas oder irgendein konkretes Gespräch gegeben und äh, Deswegen mache ich mir darüber das jetzt auch nicht viel Gedanken. Aber natürlich als Fußballer... man muss. Aber es gibt ja nur
3: die zwei Möglichkeiten. Nicht? Also entweder sagt man, man nimmt diese Rolle eben so an, wie es beim SK Sturm jetzt eben vorgegeben wird. Und sie haben noch Vertrag, eine Saison. Ja. Ähm, oder aber man sagt, sie können ja nicht warten ein Jahr. Und dann sagen, meine, da ist man zwar ablösefrei, aber irgendwie ist es ja ein vergeudetes Jahr, wenn man ja, 34 ist. Aber ne?
1: das ist ja abhängig, was Sie Möglichkeiten macht. Genau. Das also, ist eben
3: die Frage. Auslandsangebote, was genau, Auslands wir das Angebote, jetzt, das, was auch schon gegeben haben letzte Saison. Also, vielleicht tut es. Ja, ja, letzte wieder.
1: Saison war aber noch anders jetzt. Also, mhm. also von dem her, wie gesagt, also wenn dann einmal was, was, was äh, konkret ist, dann kann man darüber nachdenken und dann sollte man sich das auch überlegen, natürlich. Weil, wie gesagt, also ich möchte mhm. nur Fußball spielen. Ja.
3: ja. Das heißt. Äh, Gibt ja jetzt da so im Nahen Osten ein Land, das investiert ja ziemlich viel, da ist noch nichts gekommen, oder? Nichts kommt, Gut, Saudi -Arabien noch. Gut, Saudi-Arabien nach außen vor, aber österreichische Bundesliga, aber mich würde nur interessieren, um, um zu verstehen, wenn man sagt, man will noch Fußball spielen, gibt es da auch Grenzen, wenn man sagt zum Beispiel, man möchte halt nicht mehr, mehr die Heimat verlassen, Österreich ist ja trotzdem geografisch auch auseinander, wohin kann nur die Reise gehen? Sie waren ja schon, Sie waren in der Türkei, in den Niederlanden, in, in Russland, bei Dynamo Moskau, in der Schweiz, also Sie haben ja schon einiges erlebt, wollen Sie noch mal so weit weg? Das ist ja auch die Frage, wenn es überhaupt noch einmal Graz verlassen
1: wollen. Eben, also wenn, wenn was kommt, äh, dann muss man sich auch über das Gedanken machen. Und das habe ich auch in meiner Karriere bis jetzt gemacht. Es sind vielleicht ein paar äh, Länder bei, dabei, was nicht jeder vielleicht äh, machen wird, aber ich bin halt grundsätzlich ein sehr offener Typ. Deswegen, äh, wenn dann was, was ist, äh, was, was passen könnte, natürlich auch in Absprache mit meiner Familie, weil mir das auch sehr, sehr wichtig ist mhm. natürlich, auch mit den Kindern jetzt, die natürlich danach in einem Alter sind, wo die, die Große jetzt in die Schule geht, ähm, der Kleine Ball anfängt. Also das ist natürlich danach mitzubedenken. Aber, wie gesagt, ich bin noch immer Fußballer und äh, ich möchte noch so lange wie möglich Fußball spielen. Ja,
3: geografisch am nächsten zu Graz liegt in der Bundesliga. <lacht>
4: Apropos Hartzberg. <lacht> ja, ihr Also es ist jetzt so viel geredet worden und ich glaube, man braucht... Äh, den Fußballer Jancha jetzt dann nicht nochmal großartig thematisieren. Das ist eine Bereicherung für jede Mannschaft, weil er ein Typ ist, der über seine ganzen Stationen extrem viel an Erfahrung gesammelt hat und diese Erfahrung auch gezielt weitergeben kann. Und von daher ist der Jakob natürlich, glaube ich, für jeden Verein, der jetzt dann in ihren Geschäfts Modell, Idee, wie das, wie das jetzt dann gerade formuliert worden ist, eher anders aufgestellt ist und ein klein wenig mehr den Überlebenskampf in sich trägt. Natürlich ein, ein absoluter Topmann und ähm, ja, ist natürlich schon eine spannende Personalie.
3: Über die Markus Schopp, der ja nicht nur Trainer, sondern auch Sportdirektor ist, nachdenkt.
4: Genauso wie mein Kollege da gegenüber wahrscheinlich.
3: Ja,
5: auch, oder? Christoph Schölzmitter. Ja,
3: Nur Linz nicht weit halt weiter weg ne? als Halbweg.
5: Ja, so weit ist es jetzt auch nicht. Ah, okay. <lacht> naja, ich kenne ja die auch schon lange. Ja, eben. Nachwuchs Nationalmannschaften seine, <lacht> gespielt. Seine Qualitäten sind unbeschritten. ja unbeschritten. Das ist ganz klar. Und äh, natürlich wäre man blöd, wenn man zumindest dann nicht den Namen auch im Kopf hat irgendwo.
3: Ja. Gut, also wir, wir haben ja dann irgendwann ist einmal hier Schluss, nicht? aber es gibt ja dann danach auch noch Möglichkeiten vielleicht, das ein oder andere Gespräch zu suchen. Aber, aber Markus, weil Sie das gerade angesprochen haben, verstehen Sie die Art und Weise, wie Sturm im Moment natürlich auch sagt, wir holen junge Spieler und die müssen dann auch letztlich Einsatzzeiten haben? Ist es etwas, wo Sie sagen, ja, das ist halt Offensichtlich ist ja bei Salzburg nicht anders eigentlich. Ist das etwas, was Sie auch nachvollziehen können und, und, und Verständnis dafür haben?
4: Also wenn man sich die Zahlen hernimmt, wie das Modell Salzburg sich entwickelt hat, wie sich das Modell Sturm entwickelt hat, dann muss man dem Verantwortlichen einfach gratulieren, weil das eine Meisterleistung ist. Und dann muss man auch akzeptieren, dass das ganz einfach strategische Entscheidungen und Überlegungen sind, dass man einfach nach sehr jungen Spieler sucht, sehr junge Spiele versucht, um günstiges Geld zu holen und die zu entwickeln und auf das nächste Level zu heben. Also das ist, ähm, ja, er hat jetzt ein paar Namen genannt, ähm, das ist auch in Graz, über die letzten Jahre hat sich das gut entwickelt, deswegen ja, muss man das natürlich auch als Spieler so, so wahrnehmen und so akzeptieren. Ja,
3: Jakob, wir haben jetzt noch zwei Treffer von Ihnen vorbereitet. Ähm, für Sie eine schöne, das ist ein Tor, sieht man hier auf der Wand. Ähm. Ein Bomber. Ja. Und zwar, das war das erste Tor von Ihnen. 2007. Können Sie sich noch erinnern? Gegen Alter?
1: Ja, sehr gut sogar. Ja, genau. Da. im Bombo, wenn er uns aufkriegt, das ist ja viel wichtiger. Ja, ja das genau. Mario ja. Und, auf Leck, ja, und, das,
3: und das, Jakob, 15 Jahre später.
1: Das war mein letztes. Jetzt, mein Trauer, Herbst ja.
3: 22, genau. Gegen Ried. Beide in graz Liebenau. Die Frage ist natürlich... War das das Letzte oder kommt da noch was? Hm. <lacht> <lacht> oder kommt so, wie der Stefan hier kann man schon drauf bleiben. Da man schon drauf bleiben. Nein, nein, ich die bereit, dass es noch genau. welche gibt. Ja? Genau. Und dann ist ja die Frage, wenn man beim SK Sturm bleibt und dem nicht wechselt, ob es im nächsten Jahr dann vielleicht eine andere Funktion für den Jakob Janscher gibt. Wurde
1: dann schon Gespräche geführt? Da wurden Gespräche geführt. Das ist absolut richtig. Ähm, sehr, sehr schnell in der, in der Vorbereitungsphase mit den aber da machen wir jetzt wenig Gedanken drüber. Das ist für mich sehr, sehr weit weg. Die Wasser, wie es im Fußballgeschäft ist, da kann man so bis dorthin sehr, sehr viel passieren.
3: So ist es. Denn es gibt ja einige beim SK Sturm, die, die ihre Karriere beendet haben und mittlerweile in verschiedenen Bereichen bei den Grazern tätig sind. Nein, Christoph Leutkep, Scouting. Leutkep ist ja halt das für ein Wanderer. Genau, ja. Ja, er muss auch für unterwegs sein, er muss auch. auch viel scouten. Gilbert Prilasnik, der ja im Nachwuchs tätig ist, da sind ja auch andere tätig, Thomas Höseli und so weiter. Mario Haas natürlich ebenfalls. Martin Ehrenreich ist Teammanager. Markus Schopp war früher dabei. Arnold Wettel ist er noch oder war auch.
4: Aber war auf jeden Fall. War auf
3: jeden Fall. Also jedenfalls, es gibt, gibt keine. Also das heißt, das, welche Richtung, das würde mich noch interessieren, ist eher für Sie ein Thema? Eher das, der Trainerjob oder vielleicht eher einer, so wie bei Christoph Schösswender, eher die, der Sportdirektor oder vielleicht überhaupt eher im Hintergrund, wie Christoph Leit gibt? Also
1: Trainer kann ich absolut verneinen.
3: Ja. Also, Aber das haben schon viel gesagt.
1: Ja, das glaube ich. <lacht> warum? Nein, weiß nicht.
3: Muss man so ungute Entscheidungen treffen?
1: <lacht> Nein, gar nicht, gar nicht. Aber es ist, glaube ich, ja, wenn man das jetzt bei uns ein bisschen verfolgt oder äh, wie das so abläuft, schon sehr, sehr intensiv. Und äh, man sieht dann schon sehr viele Leute sehr früh im Büro vor dem Computer sitzen. Ich meine, das bleibt ja nicht aus. Aber ja, ist jetzt nicht unbedingt äh, der Weg, den ich vielleicht einschlagen möchte. Also sehe ich mir da vielleicht, es gibt ja noch andere Möglichkeiten im ja, Fußball, genau. dabei die, zu bleiben. Genau, ist zu analytisch geworden, oder? <lacht> zu viel Wissenschaft. Ja, teils schon, ja. Ja, das ist richtig. Also wenn man es vergleicht mit den Anfängen äh, und dem Franco noch, wo man auch sehr wenig gehabt hat, da ist man jetzt schon sehr weit,
3: ja. ja. so ist es. Hat sich alles verändert. Äh, aber Markus, Sie werden jetzt wahrscheinlich widersprechen. Das ist ein Teil des Jobs.
4: ist ein Teil des Jobs, ja. große und, glaube ich, wichtige Frage ist, ist, ist man bereit, wieder alles seine Wochenende zu opfern? Ist man bereit... Äh, Uh, Urlaube so zu gestalten, dass es uh, kompatibel ist mit dem Meisterschaftsplan, Vorbereitungen. Also es sind einfach Fragen, die man sich vorher überlegen muss, ob man bereit ist, das Gleiche zu investieren, was man in Spieler investiert hat. Und wenn man nachher bereit ist und diese Klarheit hat, dass man sagt, ich spüre mich da und das ist genau das, wo ich mich finde, dann entwickelt man die Kräfte und die Energie, um, um, um auch in dem Bereich noch um sich wieder gut zu entwickeln zu können. Alles andere, wenn man darauf Kompromisse eingeht von Anfang an, dann sagt mir meine Erfahrung, ist das weniger
3: gut. Ja, aber das ist natürlich auch ein Prozess, den man dann klar, durchmacht klar. und irgendwann auch die Entscheidung im Drift, so wie es auch letztlich Christoph Schösswinter gemacht hat. Wobei man müsste ehrlicherweise sagen, der Plan war zwar schon bei Blau-Weiß zu bleiben, unabhängig ob es Bundesliga oder Zweite Liga ist, aber nicht in dieser Funktion.
5: Natürlich, ja. Weil es gab ja Dino Wabra. So ehrlich muss man sein, es war ja ein Mitgrund, dass ich mich ja dann vor anderthalb Jahren für Blau-Weiß entschieden habe. Einfach das, dass wir zu dem damaligen Zeitpunkt schon einfach sehr interessante und intensive Gespräche geführt haben, wie es danach für mich nach der aktiven Zeit weitergehen könnte. Das war noch unter Stefan Reiter, ne? Bitte? Das war noch unter Stefan Reiter. Ja, die Gespräche waren eigentlich damals schon mit Dino und mit dem Scheibe, mit unserem Trainer. Und äh, es war schon der Plan, so in diese Management äh, Schiene reinzurutschen, aber auch, um ehrlich zu sein, natürlich einmal äh, den Dino dahingehend äh, zu unterstützen, auch für mich selber einfach einmal ein bisschen mehr Zeit zu schaffen, um das Ganze kennenzulernen, äh, um gewisse Arbeitsabläufe und Themen einfach wirklich ja dann einfach gut aufgestellt zu haben für mich selber. Äh, die Entwicklung, eben, wie der Jan vorher gesagt hat, im Fußball ist dann oft so dass dann schnell geht, dass Dinge passieren, mit denen man zwei, drei Monate vorher noch gar nicht rechnen hat. Keiner war ihm dann so, wie sie war, dass sich der Diener dann dafür entschieden hat, den Verein zu wechseln. Und deswegen sitzt sie heute da. Genau, könnte man so sagen. Also statt Teammanager,
3: Sportdirektor. Und wie fühlt sich das an, wenn man sozusagen keine Lehrjahre hat, sondern ins kalte Wasser geworfen wird?
5: Ja, es Natürlich, ich, ich bin da ein ehrlicher Typ. Es war jetzt sehr viel, es war eine sehr intensive Zeit mit vielen Stunden äh, vor dem Computer, am Trainingsplatz, wie auch immer. Aber ich glaube, was das alles Entscheidende ist, dass man richtig taugt, dass man Spaß macht, äh, dass ich auch richtig brennt dafür und vor allem, äh, wie es der Markus gesagt hat, äh, bereit dazu bin, diese notwendige Zeit auch zu, zu investieren und gern zu investieren. Und deswegen, äh, ist jetzt so viel passiert in den letzten äh, drei, vier Monaten und ähm, wird da weiterhin äh, viel auf der Agenda stehen, aber ich, ich bin mir da nicht für irgendwas geschaut oder äh, sieht es dann so, dass dann groß die Freizeit äh, darunter leidet, weil ich halt einfach für den, für den Fußball schon seit eh und je äh, brenne und lebe und für mich auch ganz ehrlich gesagt einfach ein Erleben, so ganz weg vom Fußball, einfach unvorstellbar ist. Ja, ähm, Sie haben ja bei beiden Wiener Clubs gespielt, auch bei der Admira.
3: Sie waren in Deutschland, ähm, Sie haben ja einige Sportdirektoren erlebt. Ähm, gibt es da so etwas wie ein Vorbild in, in jeglicher Hinsicht? Also es gibt ja positive und negative Beispiele.
5: Ja, Vorbild würde ich jetzt nicht direkt sagen, dass ich jetzt sage, ich, ich habe da jetzt einen vor vor Augen, wo ich auch danach strebe, dass ich so werde, weil ich glaube, es ist jeder ganz gut beraten, wenn er so seinen eigenen Weg dann mit der Zeit auch findet. Es ist ähnlich wie bei den Trainern aus meinen Erfahrungen. Man, man hat mit verschiedensten Typen zum da mal welche, wo man selber persönlich nicht so gut damit klarkommt, wo es dann wieder besser ist. Es ist, äh, glaube ich, ganz normal, aber ich glaube, man braucht jetzt nur da in Österreich vor der Haustür schauen, wenn man sieht, was der Christoph Freund in Salzburg seit Jahren macht, was der Schick jetzt bei Sturm herausragend macht, dann ja, muss man das einfach wirklich mit, mit größtem Respekt anerkennen, dass das eine Top-Arbeit ist und ich war da ja auch blöd, wenn ich dann äh, dort nicht einmal vielleicht ein bisschen genauer hinschaue und mir gewisse Dinge für mich selber dann aufsage.
3: Ja, man kann sagen vom Bundesligaspieler zum Sportdirektor Christoph Schösswenter hat in seiner Karriere also schon einiges erlebt und da lohnt sich Ronald Mann ein Blick ins Archiv. Warum
0: wie schnell doch die Zeit vergeht. Christoph Schösswinter im Laufe der Jahre. Andere Zeiten. Andere Frisuren.
5: Wobei man zu meinem Schutz natürlich auch sagen muss, dass das, dass das Shooting um, um halb Acht Uhr oder 8 in davor war vor dem Training, hat natürlich auch noch seinen Teil dazu beitragen, dass das ein Schmankerl geworden ist, das Vorteil. <lacht> Absolut. Jetzt im Nachhinein frage ich mich, ob das ein Friseur war oder ob der eigentlich hauptberuflich irgendwas anderes. Macht hat, kann leicht sein. Also, ich muss sagen, Gott sei Dank habe ich mich auch da weiterentwickeln können.
0: Apropos Sünden der Vergangenheit.
5: Wer hat das Hässlichste dazu? Was haben wir für Vögel? Hat irgendwas so ein Tribal oder irgend sowas? Falsche Hand.
4: <lacht> können wir das kurz herzeigen? Ein Papaya Club. Ich weiß nicht, ob das.
5: Clubstempel? Also, ich finde es. habe schon sehr ja, viel. Es gibt positives Es gibt, und, es gibt schlechtere
4: ja. unten, muss man sagen. Positiv? Absolut. Ja, beim Fortgehen halt betrunken gewesen. <lacht>
0: Auch der Umgangston ist früher ein anderer.
5: Komm her, fauler Hund. Hey.
0: <lacht> Schösswender selbst alles andere als faul. Seine Stationen in der Bundesliga, rapid, Austria, natürlich die Admira.
4: Für Schösswender das erste Tor im Rest der Admira.
0: In seiner Karriere geht es nicht nur darum, sich sportlich anzupassen, sondern auch an den Wohnort, wie hier an Wien
5: Neubau. Eigentlich ist es sehr ein bisschen, ein bisschen komisch, ich komme vom Land. Ich, ich habe eigentlich 17 Jahre am Land gewohnt, wo sie, wie man so schön sagt, Fuchs und Nacht gut nachts sagen. Und da ist es eigentlich der genaue Kontrast.
0: Schösswinter, einer, der immer wieder mit sportlichen Rückschlägen kämpfen muss. Bei Union Berlin spielt er in eineinhalb Jahren nur 69 Minuten. Bei Rapid läuft es anfangs gut, doch dann kommt Kanadi und nichts geht mehr. Seine beste Zeit, ganz klar bei der Admira, doch hier wird er ausgebotet, nachdem er intern Missstände anspricht.
5: Sie war dann nach der Vertragsauflösung wirklich äh, froh, dass ich den Schritt gemacht habe, weil sie einfach in mir die letzten ein, zwei Wochen doch das Gefühl breit gemacht hat oder überwogen hat, dass ich eigentlich nicht mehr wirklich in die Südstadt hinfahren will, weil ich einfach das Gefühl gehabt habe, dass ich dort nicht wirklich willkommen bin, also jetzt nicht bei der Mannschaft oder bei den Trainern, aber du hast trotzdem einfach so das Gefühl, gewisse Leute wollen die jetzt nicht wirklich da haben oder nicht mehr hier sehen und... Ja, das hat natürlich schon in mir gearbeitet und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mir das nicht äh, sehr belastet hat.
0: Und jetzt, die Karriere nach der Karriere, vergangene Saison noch als Spieler am Aufstieg von Blau-Weiß Linz beteiligt. Nun, Sportdirektor, eine Umstellung auch für die Kicker.
2: Ist jetzt eigentlich weiterhin der Schössi oder der Herr Sportdirektor?
5: Nein, für uns ist schon der Schössi natürlich, aber wir haben schon mal so gepflegt, dass da ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den Spielern und dem Schössi stattfindet, aber mit natürlich ein gewisser Respekt, aber es ist... In unserer Mannschaft selbstverständlich, dass das also Schöße auch, wenn man als Freund kennenlernt, und man so ist, auch trotzdem unser Chef ist.
0: Christoph Schösswinter. Vom Spieler zum Chef. So schnell vergeht die Zeit.
5: Oli Kochi.
3: Tja, das Archiv ist, sagt man ja allgemein, in die Rache des Journalisten, aber so schlimm war es nicht, oder?
5: Nein, mittlerweile kann ich damit umgehen und drüber ja. lachen.
3: Ja, und der Kollege Lackner und das Tattoo. Ja. Soll vorkommen,
5: oder? So, ich, mir mir gefällt es, ich stehe dazu, ähm, ich habe mir davor genug Gedanken gemacht und ich war auch, ein Lucky, ich kenne sehr gut und weiß auch, seine Kommentare gut einzuschätzen. <lacht>
4: seine Brökerl. <lacht>
5: ja, hat ja auch ein paar wahrscheinlich, oder?
4: Na,
3: ja, ja. Ah, Sehr zurück heute. Ne? Jakob Janschow hat eines, das zeigt uns sogar heute, dass Tattoo. Du, hat das auch eine Bedeutung, nehme ich an, oder?
1: Ja, es gibt schon ein paar Sachen, also gibt es ein paar Daten drin, die mir sehr, sehr wichtig sind, ja. ja. Hoffentlich kommen noch ein paar dazu.
3: Das würde ich Ihnen wünschen. Bleiben wir bei Blau-Weiß-Linz. Wir haben jetzt zum Schluss da gehört, ein paar Spieler, es ist ja nämlich immer interessant, wenn man quasi vom, vom Mitspieler, vom Kollegen, vom Mannschaftskollegen zum Vorgesetzten wird. Ist das schon zu einem Problem geworden? Gab es schon
5: die Situation, wo man eben den Chef hervorkehren musste? Nein, wo sie absolut, es nicht, absolut nicht. Und die ich weiß, dass es natürlich wahrscheinlich in Zukunft in der einen oder anderen Situation dann notwendig sein wird, aber ich bin jetzt gar nicht der Typ, war ja noch nie, werde nie werden, der dann diese Position ausnutzt und das irgendwie groß außerhängen lassen will. Ich bin halt einfach schon stark dafür, dass man eine gute, ehrliche, auch respektvolle Kommunikation miteinander hat. Für mich ist das so eines der grundlegenden Dinge, die ich so die letzten Jahre im Fußball gemerkt habe, dass... Das meistens, wenn es irgendwo Probleme gibt, wenn es auch nicht so, so, so gut rennt, wie man sich das vorstellt, dass es dann an der Absprache untereinander hapert zwischen Mannschaft und Trainer, zwischen Trainer, Sportdirektor, im Verein. Das war für mich immer so ein bisschen ein Indiz, deswegen habe ich mir schon für mich auch so ganz klar vorgenommen, diesen Draht zur Mannschaft beizubehalten, diesen engen Draht, jetzt natürlich nicht freundschaftlich und auch als Mannschaftskollege, aber dass man trotzdem äh, ja offen aufeinander zugeht, dass die Spieler trotzdem auch das Gefühl haben, dass sie zu mir kommen können, und egal mit welchen Themen und nicht nur äh, zum Trainer, aber natürlich ist man auch bewusst, dass ich am Ende des Tages dann der Sportdirektor bin, der Verantwortliche bin auch für den sportlichen Erfolg gemeinsam mit dem Trainerteam und dass da dann auch mal Themen auf mich zukommen werden, die unangenehm werden. Ja. Sie sitzen ja auf der
3: Bank, zumindest in den ersten Spielen. Hat das einen bestimmten Grund, denn viele Ihrer Kollegen, die meisten
5: eigentlich, sind ja auf der
3: Tribüne, also in der österreichischen Bundesliga praktisch alle.
5: Einen bestimmten Grund hat es gar keinen. Also für mich, wir haben jetzt in der Vorbereitung auch das Gespräch geführt, intern, wie wir es handhaben wollen, war dann von mir der Zugang ganz klar so, dass ich gesagt habe, mir ist es jetzt blöd gesagt relativ egal, wo ich sitze, ich will da sein, wo ich vielleicht dann dem Trainerteam am meisten helfen kann, wann es dann einmal oben ist auf der Tribüne, um so ein bisschen den Blick von oben zu bekommen und vielleicht das eine oder andere zu sehen, was man unten nicht so wahrnimmt, dann werde ich auch das eine oder andere spüren, mal oben sitzen oder so, wie gehen wir jetzt sehen, die ersten 20, 25 Minuten. Grundsätzlich ist es einfach mit dem Trainerteam oder mit der sportlichen Abteilung so gesprochen, dass sie es gerne hätten, wenn ja Unten dabei bin, dass ich auch unten greifbar für Sie bin, auch meine Sicht der Dinge schildern kann. Und das ist eigentlich dann der Grund. Wir haben ja schon eingangs immer schon geschildert, wo Sie vor allem die Probleme sehen im
3: Moment nach den ersten drei Spieltagen, wo man eben nur einen Punkt gemacht hat. Wie sieht es mit der Kaderplanung aus? Was wird noch passieren bis zum Ende der Transferzeit?
5: Geplant ist nichts mehr. Also, wir, man muss schon ganz klar sagen, dass wir zufrieden sind und dass wir an die Jungs glauben, die da sind. Es ist natürlich klar, von außen betrachtet äh, sind dann vielleicht ein paar Fragezeichen da oder ein paar Themen, die irgendwie ja durch die Medien dann aufgebauscht werden. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir im Verein einfach wissen, welchen Plan wir verfolgen, welchen Weg wir verfolgen, dass wir jetzt die Leiter zu da haben, äh, denen man das auch absolut zutrauen und zwar so von Anfang an bewusst und es war ganz klar von uns so kommuniziert, dass wir dem Stamm aus der zweiten Liga einfach alles Vertrauen geben, weil wir da einfach genügend Qualität sehen. Und deswegen auch keine Zweifel daran haben. Uns war auch bewusst, dass es eine gewisse Zeit brauchen wird, um sich zu adaptieren, weil einfach die Qualität in der ersten Liga höhere ist. Das ist ganz klar.
3: Aber das Problem ist ja, dass man eigentlich, was das
5: Personal betrifft,
3: als Meister der zweiten Liga schwächer geworden ist, weil ja wichtige Spieler gekommen sind, zwei vor allem auch zu rapid gewechselt sind. Seit ja, und
5: 0. ich finde auch, dass das dann ein Thema ist, dass das dann auch relativ schnell wieder vergessen wird. Also ich glaube, mit dem, mit dem Falle und mit dem Seide sieht man jetzt auch beide, wie die äh, Parabitern zum Teil äh, performen, haben wir einfach für uns, ja, ich sage schon für den Aufstieg essentielle Spieler verloren. Also beide zusammen haben, äh, glaube ich, knapp an die 40 Scorepunkte gehabt im letzten Jahr. Und natürlich hinterlässt die Spuren. Und wir waren halt dann auch äh, bereit dazu, uns dafür zu entscheiden, dass man diesen Weg, den Blau-Weiß, und unter dem Dino die letzten Jahre eingeschlagen hat. Ähnlich wie es jetzt der Markus Erfolg. vorher gesagt hat, auch Spielern, einmal die die Chance zu geben, die vielleicht ein bisschen unterm Radar gelaufen sind, wo vielleicht einmal die erste Station nicht ganz so glücklich äh, verlaufen ist, äh, denen diese Plattform zu bieten, natürlich auch mit der hundertprozentigen Überzeugung, dass wir ihnen das von der Qualität her zutrauen und da haben wir jetzt, wenn ich in der Offensive hernimmt, mit dem Conor mit Ibrahimi, mit Stefan Feiertag, auch dann Leute, die diese Lücke dann irgendwann füllen sollen, aber uns ist vollkommen bewusst, dass das Seidi und der Falli einfach ein kleines Loch hinterlassen hat, dass man nicht so schnell auf, auf dem anderen, vor allem mit unseren Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, dann auch wieder schließen kann. Ja, und
3: das heißt dann auch, allen bei Blaus Linz ist sich bewusst, dass das Thema ausschließlich Klassenerhalt heißt.
5: Ich glaube, alles andere wäre ja. Äh, vermessen. Also wir, wir wissen genau, wo wir herkommen. Wir, wie gesagt, wir, wir wissen, was wir kennen. Wir sind auch überzeugt davon, dass es funktionieren wird, aber äh, uns ist auch bewusst, dass es ein sehr, sehr harter Kampf werden wird und wir noch einiges auch im Laufe der Saison und jetzt auch natürlich in relativ kurzer Zeit noch äh, verbessern müssen, um ein gutes Bild abzugeben. Ja,
3: ein Plus könnte natürlich sein, das neue Stadion, das Blau-Weiß hat, ein Schmuckkästchen, rund 5.000 haben da Platz und Markus Schopp war ja mit Hartberg schon letzte Woche dort. Ich ist es ein besonderes Flair dort? Kann das auch ein, ein Musiksteinchen sein, wo im Blau-Weiß, wie eben auch gegen Hartberg, am Schluss dann doch noch Tori mhm. erzählt und punktet?
4: Ein bestimmter Faktor am Schluss, ja. Ähm, die Stimmung, die urplötzlich entstanden ist, ähm, die Energie, die nochmal äh, auf, auf das Feld gekommen ist, das waren schon Dinge, die natürlich durch das Stadion beeinflusst sind. Und es ist erstens einmal toll, dass es einen Aufsteiger gibt mit am neuen Stadion. Ähm, ist doch etwas... Äh, nach dem Streben wir in Hartberg zum Beispiel sehr. Und ich glaube, dass es einfach etwas ist, was einer Mannschaft so klarerweise mal, so einen Rückenwind geben kann in einem Moment, wo man einfach vielleicht Themen hat. Und wir haben das gespürt und ich glaube, das ist schon auch ein Grund dafür, dass blau linz vielleicht gegen uns den Punkt noch gemacht hat. Ja.
3: Das Thema Stadion ist in der Steiermark insgesamt präsent. Jakob Jansch hat schon gelacht, da reden wir gleich über Sturm, aber Hartberg. Apropos, gibt es was Neues? Man hört ja seit Monaten äh, die zwei Varianten: Stadionneubau oder Stadion. Das ist Seit
4: Monaten viel und es passiert leider nichts. Aber, aber ich sage mal, aber im
3: Unterschied zu Graz drängt die Zeit schon in Hartberg, denn, denn es gibt ja Infrastruktur- und Lizenzauflagen. Absolut. Äh, wie muss denn auch, ne? muss man einfach sagen? Und dort ja, passiert
4: was. Richtig. Dort passiert was. Ähm, das ist. In Hartberg noch nicht der Fall. Es wird sehr viel geredet, es wird scheinbar auch vieles bewegt, aber es ist absolut noch nicht spürbar und das macht es natürlich nicht leicht, weil wir wissen, was es das Saison 25, 26 bedeutet. Es wäre schon bitter, wenn die Geschichte SV Hartberg in der Bundesliga über diese Art und Weise nachher beendet wird, das wäre richtig bitter. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die allen Beteiligten klar ist, dass das, was passieren muss. Das sagen sie zumindest alle. Jetzt hoffe ich nur, dass da wirklich einmal was passiert. Ja,
3: man muss vielleicht den Zusehern, die, die das nicht so mitverfolgen, erklären. Also die eine Möglichkeit ist eben ein Neubau. Das wird in zwei Jahren dann schon relativ eng, sage ich einmal, mit Genehmigungen und so weiter. Auch wenn es dann vielleicht noch eine Überbrückungsmöglichkeit gibt, sie ich Und die andere Variante wäre eben, das aktuelle Stadion äh, zu renovieren, äh, zu adaptieren. Das würde bedeuten, die mobilen Tribünen abzureißen durch fixe, betonierte Tribünen zu ersetzen, statt der Laufbahn. Das sind, glaube ich, diese, richtig, diese wobei, Varianten.
4: Das ist richtig, wobei die zweite Variante eine Variante ist, die doch in der Stadt Hartberg ist, also wirklich im Zentrum, wo das Thema Parkplätze ist. Also Da gibt es ganz viele Themen, die natürlich auch überlegt werden müssen, aber ist ähm, absolut kein wirkliches Thema für uns. Wir gehen davon aus, dass wir ein neues Stadion bauen.
3: Ja, dann braucht man halt noch das nötige Kleingeld, aber, auch. aber vielleicht sorgt Markus Schopp mit dem einen oder anderen Transfer dafür, dass sich der TSV Hardware mehr leisten kann. Apropos Graz-Stadion, Jakob, äh, Sie sind natürlich auch ein Kind des äh, Graz-Stadions in Liebenau, im, im Stadtteil im Süden von Graz. Ähm, wie, wie, wie bewerten Sie, wie beobachten Sie das? Was wäre eigentlich aus Ihrer Sicht die beste Lösung? In Linz hat man zwei Stadien gemacht äh,
1: und in, in Graz äh, gibt es eines, das jetzt 25 Jahre alt ist. Ich glaube auch, dass es bei uns drängt, muss ich ehrlich sagen. Äh zugeben. Ich glaube, dass es jetzt auch für die Stadt Graz natürlich dann auch um einiges attraktiver wäre, wenn man äh, ja, vielleicht sogar zwei Stadien hätte oder halt jetzt unseres, das halt ein bisschen moderner wäre einfach, glaube ich. Ähm, wenn man dann mitkriegt, äh, wie das ablaufen kann in den nächsten Jahren, wo man vielleicht dann ausweichen muss nach Klagenfurt, dann wäre das eigentlich... Für
3: internationale Spieler. Ja. Genau.
1: Aber das wäre ja dann auch der absolute Super-GAU, glaube ich. Also wenn man dann einmal ja, ist egal. Champions League oder ich glaube dann nächstes Jahr dann Europa League. Ja, es wird auch die in Kupenfahrt Europa League, werden die, genau.
2: die
1: immer enger, die Diese Spiele dann auch ähm, nicht in Graz äh, zu sehen sein werden, dann, dann ist es schon sehr, sehr, sehr schade und ich glaube, dass vor allem der Verein Sturm Graz in den letzten Jahren für die Stadt oder jetzt auch für das Land Steiermark sehr, sehr viel gemacht hat, das noch nach außen getragen hat und dann finde ich schon sehr schade, dass dann halt auch relativ wenig zurückkommt, weil man dann natürlich auch ein bisschen neidvoll in die andere Städte schaut in Österreich, ob das jetzt Linz ist, ob das Wien ist, wo dann einfach viel ja, modernere Stadien stehen, was natürlich auch sehr attraktiv ist, dann, dann ja, wie gesagt, das ist schon sehr, sehr schade.
3: Ja, selbst in Klagenfurt und natürlich in Salzburg und in Innsbruck stehen modernere Stadien aufgrund der Europameisterschaft. Ähm, Christoph, weil wir vorhin gesprochen haben, Sie haben
5: noch nichts gesagt, das neue Stadion, ist das schon auch ein Boost für die Truppe? Kann es werden, ja. Also ich glaube auch, jetzt gegen, gegen Hartberg ähm, um es nüchtern, nüchtern betrachtet, was es ein Spiel, das eigentlich gelaufen war ähm, und eigentlich mehr oder weniger aus dem Nix kämen wir dann wieder zurück. Die Stimmung war dann äh, überragend, also ich bin ja auch unten gesessen und was da von den Rängen danach spürbar war, hat ja auch merklich was mit der, mit der Mannschaft gemacht. Und ich glaube, es ist dann trotzdem so ein Geben und Nehmen. Natürlich wird auch äh, diese Stimmung von oben nur kommen, wenn die Mannschaft äh, dann am Platz das zeigt, was die Leute sehen wollen. Aber wir haben eine Truppen, die das Herz am rechten Fleck hat, die auch wirklich alles am Rasen last, was in einer drinnen steht. Und deswegen... Wird es danach honoriert, wenn es einmal vielleicht nicht ganz so gut läuft? Ja,
3: das zweite Heimspiel im neuen Stadion gibt es ja am kommenden Wochenende. Heute in einer Woche gegen Rapid. Ähm, kann Blau weiß das schaffen, was Hartberg heute geschafft hat?
5: Ja, wir werden es sehen. Also wir, wir werden uns äh, wie jede Woche einfach versuchen, so gut es geht äh, vorzubereiten. Und man kann auch ganz klar festhalten, dass jetzt äh, trotzdem, auch wenn man es vielleicht nach außen jetzt nicht so sieht, in den letzten drei Spielen Entwicklung einfach zu sehen war, ganz klar, was so Themen innerhalb der Mannschaft angeht. Und ja, wir haben ja jetzt vor ein paar Tagen darüber gesprochen, dass wir jetzt sehr gespannt sind, was Hartberg bei Rapid für Bild abgeben wird, weil sie haben uns sehr, sehr gefordert. Sie haben uns auch teilweise dominiert und vor schwere Probleme gestellt. Aber wie man sieht, ist es dann nicht nur uns gegangen, dass wir Probleme damit gehabt haben, sondern sogar Rapid Wien.
3: Ja. So ist es und deswegen hat Hartberg eben nach drei Runden fünf Punkte, ist ungeschlagen. Mit ein bisschen Glück hätten wir jetzt neun Punkte gemeinsam mit Salzburg. Markus Schopp. Das heißt Glück. Mit ein bisschen mehr vielleicht defensiver no, no, no. Kompaktheit und, und auch, auch, auch Stabilität.
4: Es passt genauso, wie es ist. Ich habe das nach dem ersten Spiel gesagt und ich war heute auch sehr kritisch, weil ich der Meinung bin, dass wir unser Spiel überhaupt nicht so am Platz bekommen haben, wie wir das wollten. Äh, hat klarerweise auch wieder mit einem Stadion zu tun mit Leuten zu tun, dass für den einen oder anderen einfach äh, unglaublich beeindruckend war ähm, aber am Ende ist es einfach ein interessanter Prozess, es sind die Jungs die da wirklich mitgehen es, sind, äh, es ist doch halt bei uns im, im Sommer einiges passiert ja? ähm, wo wahrscheinlich der eine oder andere sehr kritisch hing, hingeschaut hat, und gesagt hat ähm, das wird sie vielleicht in Hartberg so nicht ausgehen aber wir waren der Meinung, das ist der einzige wichtige und richtige Weg, den wir gehen können in Hartberg. Nämlich dieses Kapitel einmal abzuschließen, nämlich Kapitel Aufstieg. Dieses Kapitel über viele Jahre in der Liga geblieben zu sein mit einem Stamm die Unglaubliches geleistet haben. Aber es war halt noch irgendwo so diese Analyse, wollen wir es noch nochmal so probieren? Oder versuchen wir einfach für Hartberg einen Weg zu gehen, der, der mutig ist, der für einen kleinen Verein vielleicht auch riskant sein kann, aber doch ein Weg sein kann, der, der unglaublich spannend ist. Und ich glaube, dass ich für das sehr, sehr spannende Leute im Trainerteam gefunden habe, aber natürlich auch Spieler gefunden habe, die die hungrig sind, die sich entwickeln wollen und äh, das passt zu uns jetzt dann sehr, sehr gut.
3: Ja, ist ein spannendes Projekt. In der Tat, was Markus Schopp da jetzt in seiner zweiten Amtszeit beim TSV Hartberg äh, aktuell auch äh, mitgestaltet. Er ist ja seit Anfang des Jahres wieder in der Oststeiermark als Trainer und letztlich auch als Sportdirektor hauptverantwortlich. Den TSV Hartberg hat Markus Schopp im Jänner als Tabellenletzten übernommen, letztlich souverän den Klassenerhalt geschafft und mittlerweile, Herr Ronny Mann, äh, erkennt man eben, wohin die Richtung bei den Hartbergern gehen soll.
0: Wer TSV Hartberg sagt, muss auch Markus Schopp sagen. Schopp bereit. Immer bereit. Nachdem Klaus Schmidt gehen muss, übernimmt Schopp im vergangenen Dezember Hartberg am Tabellenende. Februar 2023, erstes Spiel unter Schopp, erster Sieg. Sind Sie ein Heilsbringer?
4: Nein, 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 nein. nein. Also ähm, wenn man gesehen hat, wie viel Aufwand wir uns äh, heute belohnen wollten, dann hat sich das die Mannschaft ganz einfach verdient. Ich glaube, man hat ganz einfach von Anfang an gespürt, dass das einfach eine unangenehme Situation ist, da hinten drinnen zu stecken, ganz hinten zu stehen.
0: Shop ist klar, ein Selbstläufer wird das nicht. Es ist eher ein Prozess.
4: Ich rede immer von einem Prozess und ich glaube, dass es einfach ganz, ganz spannend ist. Es ist ja, generell eine sehr interessante Entwicklung, finde ich, einfach ein Prozess, der interessant ist. Man muss natürlich eine Entwicklung auch im Auge haben. Der Prozess ist am Laufen und ich äh, bin da sehr zuversichtlich, weil die Jungs einfach auch wirklich dabei sind.
0: Zuversichtlich, optimistisch, doch immer auch kritisch, wenn es nötig ist.
4: Ich glaube, dass wir über die 90 Minuten äh, verdient verloren haben. Eigenfehler in unnötigen Zonen. Wir haben ganz, ganz viel Luft nach oben. Ja, jetzt schon wieder. Ah, das ist ein sehr ärgerliches Gefühl. Da fällt uns einfach auch noch ein bisschen was. Da fällt uns auch diese, diese Ruhe in gewissen Momenten. Er schreit kein Passiv von uns.
0: Doch Hartberg stabilisiert sich unter Schopp. Auch weil er es schafft, Spieler wieder in die Spur zu bringen. Siehe Dominik Prokop. Oh,
4: Prokop! Markus Schopp hat
5: mich nicht nur denke ich als Spieler, sondern eben auch als Mensch in meiner Denkweise weitergebracht und von der Menschlichkeit her seine Besprechungen, also ich muss wirklich sagen, ich habe da sehr, sehr viel mitgenommen.
0: In Runde 29 ist es soweit. Hartberg feiert den Klassenerhalt.
4: Ja, es ist natürlich ein ganz toller Moment. Es ist wirklich ein besonderer Moment. Großes Kompliment an die Mannschaft, weil enorm. es war ein schwieriger Moment. Freut mich, dass ich da dabei sein darf, meinen Teil dazu beitragen darf.
0: Neue Saison, neues Glück. Es hat sich viel getan. Zum Beispiel Providence fix von der Roma verpflichtet, Sangaré wieder von Salzburg ausgeliehen und Maximilian Entrup aus der Regionalliga geholt.
4: Jeder, der den Maxi kennt, der weiß, welches Potenzial in ihm steckt. Ich glaube, dass er unglaublich schwere Jahre hinter sich hat. Deswegen Respekt vor Maxis Maxi seiner, seiner Einstellung, wie er sich jetzt dann versucht, einfach diesen dies, diese, diese wahrscheinlich letzte Chance in seiner Karriere auch wirklich nützen zu wollen.
0: Vergangene Saison stellt Hartberg das älteste Team der Bundesliga. Nun haben sie den
5: zweitjüngsten Kader. Für viele sind die Hartberger so eine Art.
1: Geheimtipp für die Top 6 für dich
5: auch? Puh, schwierig. Schwierig von einer der ältesten Mannschaften zu einer der jüngsten gegangen. Das heißt, da so große Erwartungen ähm, vor dem Bug zu knallen, halte ich,
0: halt ich für schwierig. Fix ist, Shop gibt weiterhin die Richtung vor.
3: Die Frage ist, wohin geht die Reise? Wohin kann sie gehen, Markus Schopp? Gibt Ziele, die intern definiert wurden? Vor der Saison mit der Mannschaft? Ja, Ziel ist es, jedes Spiel zu
4: gewinnen. Ähm, also die Meistertitel. <lacht> Dass es nicht so kommt, das hat man <lacht> ja schon gesehen. Nein, ich glaube... Ähm es ist, es, glaube ich, so wichtig, dass man, dass man die, die, die Dinge richtig einordnet. Das ist ein riesiger Schritt jetzt im Sommer passiert. Viele Spieler haben uns verlassen, das zwar in den letzten Jahren auch passiert ist, aber ähm, wir haben ja im Sommer schon mit Antario Dalic wahrscheinlich den, das Aushängeschild des Vereins äh, verloren. Ähm, dadurch für uns auch irgendwo die Situation war, was können wir oder wie können wir das Projekt Hartberg zukunftsfit machen. Und äh, von daher waren... Sehr viele kreative Köpfe am, am Werken. Wir haben eine Präsidentin, die uns in sehr vielen Dingen unterstützt, was sehr wichtig ist, weil wir für unsere Möglichkeiten einfach im Scouting auch versuchen müssen, Spieler zu finden, die zu uns passen. Dadurch auch den einen oder anderen ehemaligen Spieler an uns gebunden haben, die aber schon sehr viel Verantwortung haben.
3: Können wir kurz beim Namen nennen? Scouting-Abteilung, gegründet mit René Swete und Andi Linhardt.
4: Renes Wette und Andi hat, die äh, sich fantastisch in diesem Bereich einbringen. Ähm, Maxi Endrup ist ein Resultat äh, einer Scouting-Arbeit. Äh, die einfach weit darüber hinausgegangen ist. Jetzt kann man sagen, okay, den Maxi, den den, den, Hab wir mal
3: den haben wir sie schon gehabt, bei noch, ne? das ist
4: richtig, aber es war schon so, dass wir in unseren Sitzungen einfach ähm, diverse Ligen definiert haben und dann ist der Maxi natürlich ganz oben aufgepoppt, dann war es das eine, ähm, den Spieler davon zu überzeugen, aber das andere war doch, dieses klare Bild von ihm zu zeigen, was, was gibt er uns für, 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 für Perspektive. Ähm, dann ähm, hat es für uns, und das ist auch super spannend gewesen, so eine Art, äh, ja, wir wollten einfach, bevor wir zu trainieren beginnen, diesen vielen Spielern, die sich irgendwo angeboten haben, die Möglichkeit geben, sich wirklich auch zu präsentieren. Wir haben extra nachher für diese Woche Leute ähm, nach Hartberg geholt, haben viele Trainer zur Verfügung gestellt. Und es freut mich, dass aus diesem Prozess auch der eine oder andere Spieler nachher wie den Sprung. Also zum Beispiel. Äh viele auf der heute debütiert der Chrissy url war da dabei Spieler die also
3: es war wie ein Sichtungstraining über war, es hat. war genau
4: es war eine Art Sichtung über Manager die uns äh, damit äh, mit Spielern gekommen sind und wir gesagt haben wir wollen da in jedem die Chance geben der das wirklich möchte und äh, haben da sehr gezielt versucht Spieler zu, zu, zu finden also es war eine super intensive Zeit äh, mit noch einmal super spannenden Mitarbeitern äh, die sehr engagiert sind waren ohne Denen es wahrscheinlich nicht möglich war. Und, ähm, deswegen sind wir jetzt einmal da, wo wir sind. Aber, und damit wir das wieder aufnehmen, wir stehen da ganz am Anfang. Und das ist ein sehr, sehr weiter Weg. Und wir, wir können das sehr gut einordnen. Und nochmal, ich glaube, dass wir in den ersten zwei Spielen uns größtenteils über eine sehr, sehr gute Seite präsentiert haben. Das war heute nicht so. Das Bewährse ist nachher, dass wir in den ersten beiden Spielen nur zwei Punkte gemacht haben. Heute machen wir drei. Ähm, es war so, dass wir versucht haben, nach diesen ersten beiden Spielen richtig zu analysieren und das ist heute nicht anders. Und mhm. dementsprechend ist das der Prozess, dass so super spannend ist, damit ich mich wieder wiederhole. Aber es ist wirklich die Idee, die wir mit den Jungs ausarbeiten, wo sie sich finden, wo sie hungrig sind und wo wir ja, auch versuchen, erfolgreich zu sein.
3: Zuseherfrage. Gibt es an Markus Schopp, wenn ich richtig informiert bin, geht es da um eine Platzierung. Schauen wir mal. ja. Steht da oben. Um.
4: Also Top 6. Das ist für jede Mannschaft möglich. Also ich kann mich da jetzt nicht hersetzen und sagen, das ist, das ist nicht möglich. Ob es das definierte Ziel ist, entscheiden einfach die Spieler. Und äh, der DSV Hartberg hat das einmal geschafft. Ähm, es war ein anderes Mal sehr, sehr knapp oder zweimal sehr, sehr knapp, wenn ich mich zurückerinnern kann. Ähm, aber da muss viel passieren. Und ähm, auf die Rechnerei will ich mich gar nicht einlassen, mhm. weil am Ende sind es wir, die es gestalten können. Und wenn es nicht so sein sollte, dann soll die Mannschaft trotzdem ein ganz ein klares Gesicht haben und äh an dem arbeiten wir tagtäglich und wenn dieses Gesicht es schaffen sollte, um dabei zu sein, großartig, wenn es nicht der Fall ist, dann ist es nicht der Fall, aber es wird für Hartbeck deswegen nicht die Welt zusammenbrechen. Ich möchte noch
3: ganz kurz fragen, weil Sie vorhin gesagt haben, man hat sich bewusst entschieden, vielleicht auch einen risikoreicheren Weg zu gehen mit dieser Veränderung im gesamten Kader, in der Struktur. War es schwierig, auch die Verantwortlichen davon zu überzeugen? Damit verantwortlich meine ich, Hartbeck ist ein breit aufgestelltes Team von vielen Ehrenamtlichen, ist ein bodenständiger Verein. Da auch Überzeugungsarbeit zu leisten, war das schwierig, dass man eben verdiente Spieler, die da viel dazu beigetragen haben, dass man aufsteigt
4: und auch die Klasse hält über Jahre, dass die jetzt eben nicht mehr gefragt sind. Ich glaube, dass das relativ klar war. Und zwar, wie vorher schon erwähnt, im Winter war die Situation sehr herausfordernd. Als ich letztes Jahr gekommen bin, war es einfach die zweite Saison in Folge, wo es sehr, sehr eng geworden ist, wo man einfach nicht sicher ob man wirklich die Liga halten kann. Wir haben es nachher geschafft, ja, und dann ist die Frage so, wie geht man weiter? Und aus den Gesprächen war mir sehr bald klar, dass für alle Verantwortlichen dieser Weg mitgetragen wird. Und natürlich, genauso wie bei allen anderen Vereinen, gibt es oft Diskussionen. Aber ich glaube, am Ende des Tages steht auch jeder hinter den Entscheidungen. Da sind keine Leichten dabei gewesen, da sind richtig Schwierige dabei gewesen. Aber das einzige Entscheidende ist, wo sieht sich der TSV Hartberg in einigen Jahren? Und für das, glaube ich, gilt es, eine Vision zu entwickeln. Und für die Vision lebe ich und versuche einfach, meinen Beitrag dazu zu, zu leisten, dass ähm, das Abenteuer Hartberg nicht von Saison zu Saison definiert werden muss, in der Liga zu bleiben, äh, sondern dass es doch vielleicht das Ziel sein sollte, gestaltend zu sein und ein Gesicht auch für sich selbst zu finden.
3: Ja, abschließend noch eine Personalie. Christoph Schösswein hat gesagt, ähm es wird bei Blau-Weiß, zumindest aus heutiger Sicht, nicht mehr viel passieren. Bei Hartberg gehen alle davon aus, da muss ja noch was passieren auf der Torhüterposition, nachdem sich Ehmann ja. verletzt hat, bis Winter ausfällt. Ähm, man muss mir auch hoffen, aus Ihrer Sicht, dass Salinger eben nach ein paar Minuten heute schon angeschlagen, dass dem nichts passiert. Denn heute war, glaube ich, Postel, 17-Jähriger auf der Bank. Letzte mhm. Woche Buswald, der ist 21, die haben ja wenig Erfahrung. Was passiert noch? Wer wird kommen? Sollte ein Österreicher sein, ne? Stichwort Österreicher-Topf. Österreicher-Topf.
4: Ja, das ist natürlich für uns sehr, sehr wichtig, klar. Ähm, aber es ist auch so, dass wir schon noch den einen oder anderen Platz jetzt frei haben. Wir für uns einfach die ersten Wochen einmal nützen wollten, um sich ein klares Bild zu machen von dem einen oder anderen. Und ähm, ein paar haben uns richtig positiv überrascht. Ähm, da ist Handlungsbedarf, aber wir will mich jetzt nicht nur auf Österreicher festlegen, weil dadurch würden wir uns natürlich ein bisschen in unserem Handlungsspielraum machen.
3: Habe ich davon auszugehen, dass da was passiert? Wird
4: müssen? Äh, ja, klar, ist Handlungsbedarf.
3: Und bis wann? Also jetzt logischerweise schon jetzt in den nächsten Tagen oder, oder konnte sich das noch bis Ende? Ja,
4: eigentlich war das für uns ein Prozess, den wir schon vor zehn Tagen beendet wollten, beenden wollten. Aber am Ende sind wir doch nur Hardberg. Ja? Und mhm. Hardberg ähm, gibt äh, nicht alles das her, was sich vielleicht der ein oder andere verspricht. Das heißt, wir können A. Perspektive bitten, aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass derjenige das auch so annimmt. Ja, also Hartberg sucht noch
3: einen Torhüter. Hartberg hat auch schon einmal international gespielt. Blau-Weiß äh, nicht, allerdings der Vorgänger Klub Vöst. War lang vor unserer Zeit, aber eben die Stahlstädter haben sehr wohl auch international gespielt, waren ja auch einmal österreichischer Meister ähm, im Jahr noch, bevor die Bundesliga vor 50 Jahren gegründet wurde. Und aktuell ist natürlich hier Jakob Janscher mit dem SK Sturm international im Einsatz. Jakob, Dienstag war PSV Eindhoven, Sie waren live dabei im Kader des SK Sturm. Man könnte sagen, ähm, hat man die Grenzen aufgezeigt bekommen?
1: Muss man anerkennen, dass das einfach großer Unterschied war. Absolut. Also natürlich kriegt man das auch hinterher ein bisschen mit, wo viel darüber diskutiert wird, wie man was anders machen hätte können, aber ich glaube... Hätte dass
3: man was anders machen können?
1: Nein. Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die Qualität äh, von Eindhoven an dem Tag so groß war, dass egal wär, oder egal gewesen wäre, wie du spielst. Also ob du mit einer Fünferketten spielst, ob du mit dem normalen System spielst, in dem wir spielen. Ähm, für mich war interessant zu sehen, wenn man dann einmal durch ist und äh, das äh, vor Ort so miterlebt auf der Bank, äh, was für eine Qualität dann wirklich am Platz steht. Also da geht man... Oder sieht aber Dinge dann vielleicht ein bisschen anders als wie über Fernsehen Fernseher, was für eine Passqualität, wo der Ball dann oder einfach am, am richtigen Fuß danach kommt, wie scharf die Bässe gespielt werden, wie der erste Kontakt ist, wie schnell dann alles geht. Und da merkt man dann halt schon noch einen, einen, einen sehr großen Unterschied, wo wir glaube ich als Sturm Graz dann auch noch einen, einen Schritt machen können. Wenn du dann eine gewisse Ballgewinne hast, den wir auch haben in Eindhoven, dass du die danach mit einer guten Qualität und vor allem auch richtig fertig spielst. Also dann auch ja. der richtige Pass äh, zum richtigen Zeitpunkt kommt, äh, der erste Kontakt danach auch gut ist, damit du das dann auch gut fortsetzen kannst. Und äh, wie gesagt, also da muss man das einmal neidlos anerkennen, dass der, oder dieser Verein am Dienstag einfach ja, ein, zwei Klassen stärker war.
3: Und man könnte sich auch fragen, ob es eine Frage des Systems oder vielleicht eine Frage der Taktik ist. Ich kann ja trotzdem so spielen, aber taktisch vielleicht ein paar Meter tiefer stehen oder so. Ich ja, ich, ja,
1: du tue immer schwerer Spieler jetzt irgendwie. Also ich will ja nicht ein Trainer werden. Also ja. Dann muss ich mich mit denen zum Beispiel nicht befassen. <lacht> uh, aber natürlich, man hört die ja immer für, also Man kann ja dann auch tiefer verteidigen mit einer Fünferkette. Aber dann, also wie gesagt, die Mannschaft hat so viel Qualität, die hätte uns auch, wenn du wirklich Bunkerst, fertig gespielt. Also, das ist dann immer eine Ansichtssache und ich glaube, da ist der, der, der Trainer der Chris wirklich einer, der die Philosophie, egal wo du spürst, weiterführt. Und ob du dann mit deinem System 4 ans verlierst oder mit einem anderen System, was du jetzt kurz einmal eintrainiert hast, drei nur verlierst oder 2 nur verlierst, dann wirst du hinterher auch sagen, okay, hätte ich hätte es vielleicht mit einem anderen System probiert. Also Taktik und System ist jetzt für mich da jetzt äh, gerade bei dem Spiel nicht unbedingt ausschlaggebend gewesen.
3: Gut, aber irgendwann gibt es ein Rückspiel. Ähm, ja. Sind Sie im Kader? Davon kann man ausgehen, oder? Weiß ich jetzt nicht. Okay, nein, hätte also, sein können, dass es schon Informationen gibt. Ja. Und, und wie sehen Sie die Möglichkeiten noch? Ich meine, ist das dann Zweckoptimismus, wenn man sagt, bei 1-4 Champions ja. League Playoff? Oder muss man einfach sagen, schauen wir, schaut man, dass man das irgendwie ordentlich auch zu Ende bringt, diese Qualifikation?
1: Das wird sicherlich der, der Schritt sein. Also man wird natürlich auch versuchen, jetzt auch aus der ersten einiges mitzunehmen. Ich glaube dass es auch für uns Spieler dann einmal sehr spannend ist zu sehen, ja. Wo sind die Spieler danach? Also wenn man danach sieht, okay, viele Spieler bei uns jetzt auch am Sprung sind, vielleicht ins Ausland. Und wenn man dann einmal sieht, ja, okay, wie ist dann halt der Ablauf da im Ausland oder beim Spitzenclub in Holland, wo man jetzt reden von einem sehr, sehr guten Club, äh, aber dann gibt es halt schon noch andere Ligen und andere Vereine, äh, wo dann, glaube ich, schon noch einmal Schippen drüber geht dass man einiges mitnehmen kann, dass auch, ja jeder Spieler da vieles, vieles äh, an Erfahrung sammeln hat können. Wir haben das in den letzten Jahren auch bewiesen, dass man da, also wenn ich jetzt druck, denke im ersten Jahr, wo man nur zwei Punkte gemacht haben, im nächsten Jahr dann schon acht Punkte, dass man sicherlich äh, um einiges reifer geworden sind. Aber wie gesagt, einfach, das muss man dann auch realistisch sehen und akzeptieren, dass die Qualität von Eindhoven sicherlich um einiges höher ist, als die Qualität von Sturm Graz im Moment. Ja.
3: Ja, dann wünschen wir dem S.K. Sturm und Jakob Jansch alles Gute am Dienstag und auch natürlich an Sie, Jakob, dass Sie die richtigen Entscheidungen treffen für Ihre Danke. persönliche Zukunft. Zeit ist schnell vergangen, wir haben auch einiges besprochen. Christoph Schösswender, vielen Dank auch für die offenen und ehrlichen Antworten. Toi, toi, toi. Und äh, möge dann irgendwann einmal der erste Sieg in der Bundesliga gelingen. Und an Markus Schopp natürlich äh, alles Gute. Der nächste Gegner ist ja auch ganz nett, ne? Salzburg. Ja. <lacht> Alles Gute. Danke für Sie natürlich, dass Sie heute mit dabei waren an diesem langen, herrlichen Fußballsonntag auf Sky. Bleiben Sie uns gewogen. Bis bald. Auf Wiederschauen.
4: Dankeschön. Gerne. Danke, danke.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Admiral.
1: Wetten in einer anderen Liga.
0: Der Europacup wirft seine Schatten voraus. Der erste Härtetest, der erste große Titel der Saison. Champions League Siege gegen Europa League Gewinner. Der Supercup. Manchester City gegen den FC Sevilla. Das Duell der Champions. Mittwoch ab 20:45 Uhr
4: live auf Sky.
0: Der UEFA Supercup wird Ihnen präsentiert von Oppo und Pepsi Max, offizielle
1: Sponsoren des UEFA Supercups.
3: Okay. Was, was, der, was das für Bedeutung
1: für euch hat oder was du damit verbindest? Ja, ganz einfach, ein Sieg, weil der wird nicht nur gespielt, wenn man
3: gewinnen kann. Und, und was wollt ihr noch wissen? Warte mal, was wollt ihr alles wissen? Niki, hast du das vor dir? Sag mir nochmal, was er wissen wollte, der Lies mir das vor. Das jetzt vergessen. Gut, dass du dran denkst. Roland, hast du alles gesehen? Das war es nicht herinnen, oder? Ach so, also hast du ja persönliche Beteuerung gehabt? nicht gut. Das ist, sowas habe ich noch nie gehabt da drinnen. Ein Traum. Ja. Aber achso, der Frankie baut gerade ab. Du, liest mir du das noch vor, bitte. Ja, das passt schon. Die zweite sagst du mir, während der Jakob antwortet. Okay, gut. Jakob, SDS Gerd Steinbecker Steiermark, der Song, der beim SK Sturm ähm, gespielt wird im Stadion nach äh, Erfolgen. W welche Bedeutung hat der für dich?
1: Ja, für sehr viel Positive. Also, ich glaube, der wird ja eigentlich nur gespielt, wenn man wir wirklich zur Ehrenrunde ansetzt und nach einem Sieg. Deswegen natürlich verbindet uns mit diesem Song sehr viel und äh, bringt da bringt das sehr viel mit, glaube ich, was, was jetzt allgemein auch den Verein mit, der, mit dem Land Steiermark ein bisschen verbindet. Ja. Ja, welche Beziehung
3: äh, haben Sie zu äh, Gerd Steinbecker, zu SDS? Was verbindet Sie überhaupt mit dieser Popband, die ja in der Steiermark beheimatet ist?